0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje. Ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje. Én Rédül vagyok. Június 13-a, a a Magyar Napja. ennek a propóján tudományos tematikájú adással készültünk nektek. Ma megtudjuk, milyen találmányokat köszönhetünk a 19. század magyarjainak. Azt tudtuk, hogy leleményes a magyar, de igaz a mondás, hogy utolsókból lesznek az elsők. Magyarország szerencsét kovácsolt az elmaradottságból. Honnan indult a forradalmi magyar szabadalom? A telefonhírmondó.
1: Az olyan volt, mint itt régen a mesehallgatás, hogy csókolom a mesét, akartam megkérdezni. És hogyan lett egy magyar San Diego első
0: serifje, mielőtt létrehozta Amerika egyik legjelentősebb borbirtokát.
2: Gondoljunk vele, hogy miért hívták Wild West-nek, vagy nyugatnak, ugye, ezt a területet eb aki ezt a feladatot elvállalatónak, egy keménykező embernek kellett lennie.
0: Kezdjük meg felfedező útunkat, és hozzuk a válaszokat. Kalandra fel! Egy találmány születésének pillanata sohasem véletlen. Az emberek mindig csak azt találják fel, amire szükségük van, és azt mindig fel is találják. Vélte szerb antali írónk. És milyen igaza volt? Bár a tudományos és technikai újdonságok legmeghatározóbb korszaka a 20. század volt, a 19. századnak is számos találmányunkat köszönhetjük. A dualizmuskori Magyarország technikai fejlődésének legfontosabb állomásait Fónagy Zoltán történésszel, az ELTE oktatójával vizsgáljuk meg. Szia, üdvözöllek a stúdióban! Szia, Adam. Honnan indulunk, és hogyan alakult a forradalom és a szabadságharcot követő hazai tuda?
3: Ez a bevezető idézet Szerbantaltól nekem azt juttatta eszembe először is, hogy valójában az a 19. század, ami az ipari forradalom és az első technikai forradalomnak az időszaka nem így működött már, ahogy ezt Szerbantalt egy bölcsésze elképzeli. Hihetetlen mennyiségű technikai újdonságnak, amivel a 19. század emberének meg kellett ismerkednie, ami gyökeresen megváltoztatta a hétköznapi életét, ezek közül nagyon kevés olyan van, amit igazából egy névhez, egy feltalálóhoz lehet kötni. Ez a hihetetlen sebességű technikai, technológiai fejlődés, amire addig az emberiség történetében nem volt példa. Már jellemzően úgy zajlott hogy valakinek volt tényleg egy eredeti ötlete, valami technikai újdonságról, de az abban a formában még alig ha lett volna alkalmas arra, hogy, hogy a gyakorlati életben elterjedjen, megváltoztassa az életet, de ezt nyilvánosságra hozza, és azonnal már profiknak, tehát tudósoknak, műszaki szakembereknek, és lelkes amatőröknek a tömege repült rá, kezdte el tökéletesíteni, és, és akkor egy két év alatt eljutott odáig, hogy ebből egy teljesen hasznos dolog lett. Hajlamosak vagyunk, tehát akár túlértékelni és néhány találmányt. A magyaroknak a szerepét, magyar feltalálóknak a szerepét ebben a folyamatban. Én úgy gondolom, hogy az éppen elég eredmény hogy Magyarországnak sikerült belekapcsolódnia, nagyon jól sikerült belekapcsolódnia ebbe az általános modernizációs folyamatba, és ehhez egyébként pontosan az kellett, hogy ne építsenek gátokat. Tehát éppen az a törekvés, hogy bekapcsolódni, átvenni, minél gyorsabban átvenni azokat a találmányokat, azokat az újdonságokat, amik a tőkés fejlődésnek az éleljáró országaiban, mindenek előtt Angliában születtek
0: meg. És akkor itt meg is érkezünk a dualizmus időszakába, ahol nagyon fontos gazdasági és technikai fejlesztések történtek, és ennek köszönhetően ez a nyitottság, ez a nyitás ez megvalósulhatott. Én három területet hoztam, kérlek ezekre reflektálj, az egyik a szakoktat a a közlekedés, a harmadik az elektrotechnika. Tehát amiket szerintem itt az előbb említette, hogy lépést kellett vele tartaniuk, talán ez a három ilyen fő pillér. Még egyszer szakoktatás, közlekedés, elektrotechnika.
3: A közlekedéssel kezdjük ezeket A 19. századnak a, az első a, az embereknek a hétköznapi életét gyökeresen megváltoztató fejleménye az a géperőnek a megjelenése a közlekedésben. Ez a géperő egészen a század végéig majdnem kizárólag a gőzenergiát jelentette. Ez Magyarországon... Ugye kisebb részben a folyami hajózásnak, mindenképp a Dunán való hajózásnak az átalakítását jelentett, hogy 1830-tól kezdve gőzhajók kezdték el szelni a Dunát, de még szélesebb tömegeknek az életére volt hatással változtatta meg, valamivel később, a 40-es évek közepén megindult vasútépítés tehát megváltoztatja az embereknek az időhöz és a térhez való viszonyát, hogy menetrendhez kell alkalmazkodni. A vasútnak köszönhető, hogy megszűnnek, végleg megszűnnek az éhinségek, mert az áru így a nagy tömegű élelmiszerek, például Gabona, már immár problémátlanos, gazdaságosan szállítható keresztül kasul az országba. Tehát például olyan helyeken, ahol rossz termés volt, ahol korábban éjség következett be. És a szakoktatás? A század utolsó évtizedeit leszámítva még az jellemző, hogy a tudást, a szaktudást, tehát ami ez az új technikához szükséges szaktudást, mondjuk nem könyvekben, nem nem leírva terjed, hanem az ezzel a tudással rendelkező szakemberek saját személyükben viszik magukkal. A magyarországi iparosodás technikai fejlődésnek az első évtizedeire az jellemző, hogy főleg külföldi szakemberek, érkeznek Magyarországra. Ez a szakmunkástól kezdve mai szóval, a műszaki értelmiségig, menedzserig bezárólag. Mondok erre egy konkrét példát. Egy korai szakaszból Pest egyik első komoly ipari üzeme, a József Hengermalom, ami 1840-es évek elején nyílt meg, ezt svájci gépekkel szerelték föl, és az a svájci gépgyár, küldött egy szakmunkás művezetőt ezeknek a gépeknek az üzembe helyezésére, mert ebben az országban tehát nem lett volna olyan, aki erre képes. Ezt a szakembert Abraham Ganznak hívták, hmm. akit mi Ganz Abrahamként emlegetünk. Tehát ő ezeknek az első gőzmolom képeinek az üzembe helyezésére érkezett, majd aztán itt a gyárvezetői látták, hogy azért, jó lenne, hogyha lenne itt helyben egy kis öntöde, amiben a kopó részeket helyben tudják pótolni, és rábeszélték Ganzot, hogy maradjon itt, hozzalétre ezt a kis ötödét. majd aztán pár év múlva ő magánvállalkozó lett, és ebből a kis budai öntödéjéből nőtt ki a dualizmus korának a legnagyobb magyar ipari komplexuma. Erről beszéltünk egyébként korábban, nagyon ő nagy örömmel maradt egyébként. Igen, a század vége felé már a század utolsó évtizedeiben már egyre kevésbé van szükség erre a, a külföldi szakértelemre, mert hogy itthon már kinevelik a szakmunkásokat, műszaki értelmiségeket, és ez például már találmányokban is jelentkezik ez a fejlődés.
0: Még arra is arra mit jelentett a reformkorban az, hogy elektrotechnika? Körülbelül fizikaszertári
3: érdekességeket <gül> jelentett csak. A nagyjából a 70-es években kezdődik meg a gyakorlati hasznosítása az elektromosságnak. Méghozzá ilyen egyedi alkalmazásait, például az, hogy a Nemzeti Színház elektromos világítást kap, saját kőzgépes áramfejlesztőre alapozva. Inkább csak a 80 a től válik ez szélesebb körülvé a felhasználása. Az első villamosvasútnak a megindítása csinál hatalmas reklámot 1889-ben a körúton. Ez tudatosítja széles körben, hogy ebből mekkora lehetőségek vannak. És tulajdonképpen a dualizmus idején Magyarország szerencsét kovácsolt az elmaradottságból. Az, hogy itt viszonylag, tehát az iparosodásban, ipari fordalomban éleljáró nyugat-európai országokhoz képest késéssel indult meg. Ugyanúgy, Úgy, hogy már ennek az utolérésnek, vagy felzárkózásnak a folyamatából az akkor éppen legfejlettebbet tudták átvenni, és erre az elektrotechnika a legfrappánsabb példa. Tehát az, hogy a ganz villamossági művek, a tunzgram tényleg a 20. század első évtizedeiben a világ élvonalába tartozó volt. Ez annak köszönhető volt, hogy amikor létrejöttek, az akkor Kori legfejlettebb technikát vették át, és, és lettek olyan szakembereik, akik képesek voltak például önálló találmányokkal is kilépni a világpiacra.
0: Ez olyan, mint ma a mobilnet technológia. Tehát oké, hogy Németországban sokkal előbb volt, de mire nálunk épült, addigra egy jobbat tudtak építeni, tehát gyakorlatilag nálunk több helyen jobb a mobilnet, mint Németországban. Igen, a...
3: Igen hm? ez szerintem számtalan szor megismétlődik, <gül> hogy a későjövés előnyét tud válni. Említetted azt, hogy nem nagyon lehet egy
0: konkrét egy-egy felfedezőt, feltalálót kiemelni, de hogyha mégis kellene, talán közelítsük meg inkább onnan, hogy a találmányok oldaláról. Mik azok a legnagyobb találmányok, amiket a
3: dualizmusnak köszönhetünk. Hármat emelnék ki. Az egyik a kornak a nagy találmány a robbanó motorok. Ennek a tökéletesítéséhez láti Otto és Csonka János a porlasztónak a feltalálásával egy lényeges építő követett hozzá, aztán a másik, a már említett elektrotechnika, világszínvonalú találmány volt, Cipernovski Károly, Bláti Otto és Déri Miksa találmánya, a transformátor, ami az elektronsáramnak a nagy távolságra való szállíthatóságát oldotta meg, és egy igazi hungarikumot említenék még meg, a Pécsi Zsolnai gyárnak a, az EO zinja, aminek ugye gyönyörű nyomait máig látjuk számos az épületünkön, tehát az iparnak és a tudománynak az új típusú kapcsolatát.
0: Adja magát a záró akordjának a beszélgetésnek, mely iparágakat emelnéd ki, mi az, ami a reformkorban erősségünk volt, és tulajdonképpen a mai napig meghatározó.
3: Ami igazán, aminek komoly gazdasági jelentősége volt, az a mezőgazdaság gépgyártás. Ne felejtsük el, végig az iparról beszéltünk, de ez, ez még egy Zömmel agrár, agrár agráripari ország volt, és ezt a mezőgazdaságot már a magyar mezőgazdasági gépgyártás látta el gépekkel. A közlekedési gépgyártás vasúti szerelvények, mozdonyokban kifejezetten európai színvonalat ütött meg két nagygyár is, Valamint ez a későjövő, az elektrotechnikai ipar, a villamossági művek és a Dunskram olyan fokú iparosodás indult meg, ami ezeket az ötleteket tudta használni, hogy egy reformkori példával világítsem ezt meg. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy jedlikányos elsők között szerkeztett dinamót, kis elektromotort, de igazából ennek a reformkorban, vagy 1850-es években nulla következménye lett, mert a gazdasági környezet az éretlen volt ahhoz, hogy hogy egy remek ötlettel valamit kezdeni tudjon.
0: Zoltán, nagyon jó utazás volt, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Sokak számára a Telefonközpont feltalálójaként ismert Puskás Tivadar, akitől valószínűleg csak az ötlet származhatott. Valójában az igazán nagy találmánya a Telefonhírmondó volt, amivel megteremtette a telekommunikáció alapjait, a mai rádió elődjét alkotta meg. Mondjuk azt kolléga. Szerencsevadász vagy műszaki zseni volt Puskás Tivadar. Ennek járunk utána Horváth László Ferenc, a Puskás-Tivadar távközlési technikum nyugalmazott igazgatója segítségével. Üdvözöllek, Laci bácsi!
1: Köszönöm a megkívást, és
0: üdvözlöm a hallgatókat! Rögtön az elején tegyünk rendet ebben, mert szerintem itt a legnagyobb a felfordulás. Miért kötik tévesen hozzá a telefonközpont feltalálását
1: Puskáshoz? Ez nagyon egyszerű, semmi közben nem volt hozzá. Puskás akkor már kőgazdag volt, csak hát ezt letagadta Amerikába, és elment Edisonhoz és próbált egy olyan üzletet hozni Európába, amelyikben ő is bent van, és Edison. Ő tudta, hogy Edison éppen csődbe van, hm. és mondta, hogy szeretné megvenni a telefonközpont licenszét, meg a gramafon tulajdonképpen, a viaszengeres beszédrögzítőt, és hát Edison így nézett rá, ez egy december 13-i találkozás volt, amikor Azt mondta, hogy jó, oké, csak mondjon egy referenciát. Na most a referencia jó, hogy le lett írva, mert ebből kitaláltuk, hogy ő valóban részt vett az erdélyi vasútépítésben egy brit-brit-amerikai cég kapcsán, ahol tulajdonképpen pályafőmérnökök voltak, szakaszmérnökök, főfelügyelője volt ennek, hiszen ő tudott magyarul. Ő látta, hogy hogy dolgoznak Amerikába. Aztán ő látta, hogy a vasút mellett alakat kell vinni, mert hát különben összeütközött volna a vasút, ugye? Tehát a távíró már ment rendesen, és úgy gondolta, hogy akkor próbáljunk ebből valami üzletet csinálni. Amerikában már volt telefon, mégpedig ezt tűzjelzőnek hívták, tehát volt egy központ, és ha tűz volt, vagy betörés volt, vagy valami beszóltak, de egymással még nem tudtak beszélni, de ez egy már telefon jellegű volt. Egyesek azt mondják, hogy azok már összetudták kötni. A lényeg az, hogy ebben a pillanatban, amikor ők tárgyaltak, ez egy december mondom 13, még nem létezett telefon a világon, de már építették. Puskás megkapta a referenciát a Jadizont Puskásról, és azt mondta, hogy kötjük az üzletet. Mi lesz az val? Azt mondja, egy harmad, két egy az enyém, az öné a két harmad. Hát ez már tartotta is kezét, hogy minden oké. Okay. ha jól
0: tudom, Puskás Tivadar sosem állította egyébként azt, hogy ez az ő találmánya, és most ugorjunk ide Magyarországra, mert van egy tőle, ami nekem nagyon tetszik. Ha Amerika a korlátlan lehetőségek hazája, akkor Magyarország meg a korlátlan lehetetlenségeké. Olvastam, hogy az előfizetés 180 forint volt egy évre. Ez átszámolva két mázsa kocka cukor vagy egy mázsa kávé árának felelt meg. Én matekoztam, hogyha mondjuk egy ilyen 4000 forintos kávéval gondolkozunk, akkor ez mai pénzben körülbelül egy évre 400 ezer forint. Ami nem kis pénz, 25 előfizető mégis lett. Kik fizettek erre elő?
1: Nagyon jó. Úgy látszik, hogy megelőztél, Mert épp arról akartam beszélni, hogy iszonyatos pénz volt. Tehát az az, az egyszerűen hihetetlen pénz volt. Először azt akarták, hogy az állami vállalatok fizessenek elő, ez nem nagyon jött. Akik jöttek, főleg ügyvédek voltak, mert az az üzlet volt. Ügyvérek, bankárok fizettek elő, és akire ők gondoltak, szinte Tehát egy-két minisztériumban volt egy-két telefont. Nem, nem vették az adást. Elengedhetetlen
0: szerepe volt a telefonos kisasszonyoknak. Matkovics Júlia volt az első, aki 1881 május el-én ebbe belevágott. És hát először én azt gondoltam, hogy neki az a dolga, hogy köszön, meg átdugni kábelt, aztán kéz, de aztán itt elkezdtem nézni, hogy igazából le kellett vizsgázni a távbeszélő kezeléséből. Iszonyat memória kellett neki, mert itt még nem voltak telefonszámok, tehát tulajdonképpen tudnia kellett, hogy kivel beszél meg hogyan. Igazából ilyen hív- érkeztek, hogy be sem mutatkoztak, hanem csak annyit mondtak, hogy
1: adja a patikust. Hogyne? Persze, hát nem voltak számok, nevek voltak, vagy esetleg a cég volt, kiírva. Tehát az volt, hogy patika, és akkor kéri azt. Tehát azért ők nem úri lányok voltak, ugye? Szépen kellett beszélni, és németül is kellett tudni. Biztos latinul is kellett tudni. Tehát ezek művelt lányok voltak, és iszonyú büszkék is voltak arra, hogy ők telefonos kisasszonyok. Aztán Hihetetlen. ez a 20. században nagyon nagy problémát okozám. Ezek sosem tudtak férhöz menni.
0: De miért? Nem az volt az emberben, aki hallotta ezt a kedves hangot a telefonvonalban, hogy arc nélkül is beleszeretett abba, akivel beszélt?
1: Persze, de hát most aki hallott, az minden. gróf volt, báró volt, mágnás hmm. volt. És hát nem úgy gondolta, hogy feleségül veszi. Egy
0: érdekesség egyébként, hogy 1901-ben lett már 5300 alanya ennek a rendszernek, tehát akkor tudták csak átvinni azt, hogy legyenek telefonszámok, vagy számokhoz legyenek rendelve az emberek. Előtte is próbálták, de a telefonkezelők nem nagyon akartak ebbe belemenni, mert nem volt nekik elég kényelmes a dolog. Akkor viszont érkezzünk meg ez a bizonyos tényleges találmányhoz, amit egy picit itt felvezettem. Kicsit úgy érzem, hogy ez talán a rádió szakmának az elődje, az a bizonyos forradalmi találmány, amit telefonhírmondónak nevezünk, és tényleg Puskás Tivadar ötlete volt. Miről szól ez? Hogy nézett ki? Miért volt nagy probléma ezzel olykor-olykor?
1: Ez egyértelmű, hogy az ő szabadalma. Az ő két szabadalma. És ez, ez egy nagyon fontos kérdés. Akkor ő már nagyon ki volt művelve szabadalmi ügyekben, és én is beszéltem most a szabadalmi ala, hogy ez annyira gyönyörűen körül volt bástyázva az egész világon, 18 helyen volt szabadalom letéve, mert ez teljes sújdonság volt. Tehát hogy hát, hát, azt mondjuk egy új galaxis jött, ugye Gutenberg után, de a meg kellett tanulni, írni, olvasni, csak hallgatni. Tehát erre nagy szükség volt, hát nem éppen Budapesten. Tudta, hogy kell egy stúdió, ez nem létezett akkor még. És kell egy hálózat. Az első elképzelés, ami az első szabadalmat adja, az olyan volt, mint itt régen a mesehallgatás, hogy csókolom a mesét, akartam megkérdezni, ott meg a néninek, a kislánynak mondta, hogy nem a tűzoltókat kérem, vagy a a patikust, hanem a, a híreket szeretném meghallgatni. Ehhez el is kezdték készíteni a cuccokat, tehát az előfizető helyett egy transformátorok voltak szépen föltéve, és mindegyik dugón jött a hang, amit oda lehetett kapcsolni. Ez volt az elképzelés, és tulajdonképpen valószínűleg el is működött volna, vagy, vagy hát nem okozott volna problémát. Az építkezés során, Rájöttek, hogy ezt jobban meg lehetne csinálni.
0: Előttem a Szabadalmi Hivatalnak beadott kérelem, ebben azt írják, hogy előfizetői óránként meghallgathatták a híreket, a tőzsdei jelentéseket, valamint esténként és hétvégente, és ez nagyon izgalmas, hangverseny, opera és színház közvetítésekkel, irodalmi felolvasásokkal szórakoztatta a
1: hallgatóit a rendszer. Ez megvalósult? Ennél több volt, ennél több nyelvleckék voltak, azt hiszem, Angolul, németül, franciául. megút volt, műsor volt.
0: És akkor felvettem a telefont, nyilván Monó, tehát akkor egy oldalon hallottam a színház előadást,
1: vagy egy nyelvleckét. Kettő volt, hogy ketten hallgathassák. <gül> tehát tehát akartad így, de nem osztereó, tehát nyilván. Ő, azért mondom, tehát hogy ketten lesen hallgatni. Akik átvették, azok rájöttek, hogy hogyan kell ezt fejleszteni. 93. február 15. Ő megélte az egésznek az elindulását, csak abban
0: az évben halt meg, nem? Egy hónap múlva. De hogy láthatta még a rendszerét működni?
1: Persze, és elindult, hogy, hogy hogyan lehetne egy állandó engedélyt kérni, ugye? Tehát az ideglenes helyett, és akkor azt mondták, hogy a gyereke nem ezt kérted, ne És akkor állt a bál, hát persze.
0: Mi az, amink ma nem lenne puskás nélkül? Miben hagyott a reformkornyomat?
1: Hát egyértelmű, hogy a telefon nagyon sokára terjedt volna el Európában. Tehát Európát földobta tehát, ilyen tíz évvel, 20 nem tudom. Tehát a telefonhírmondó az, az teljesen világos, hogy egy új ötlet, és nagyon megelőzte a korát. Nem kellettek gyorsan a hírek. Csak a világháború után lett volna. Na most, amikor a fronton haltak százezrek, akkor egyből fontosak lettek a hírek, és akkor már ment. Közben ez a nyavajás Markóni kitaláltát nem ő, de mindegy a rádiót, és akkor már nem kellett vezeték, és az már olcsó volt. Laci Bácsi, öröm volt beszélgetni, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy nem hoztam le a csillagok közül puskás tiadat.
0: Bejárta Amerikát, Wisconsinban várost alapított, San Diego megye első serifjeként szolgált, majd, ahogy máig emlegetik, a kaliforniai szőlő- és borkultúra atyává vált. Az általa létrehozott Buena Vista Winery borászat jelenleg is működik. Haraszti Ágoston gróf kalandos életének főbb állomásait Katona Csaba, a magyar Nemzeti Levéltár történésze az, aki segít nekünk körbejárni. Üdvözöllek a stúdióban! Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én bevallom, hogy eddig nem hallottam Ágostorról, de amikor meghallottam, egyszerűen nem tudtam letenni a róla szóló cikkeket. Te hogyan kapcsolódtál össze Ágostonnal? Mi volt az első találkozásotok?
2: Viszonylag egyszerű a magyarázat, én ugye a hétköznapi élettörténetével foglalkozom a hosszú 19. századot tekintve, és engem a hétköznapi Te érdekel, hogyan éltek az emberek, hogyan beszélgettek, hogyan kommunikáltak, hogyan írtak napokat, hogyan ettek, hogyan ittak, nyilvánvaló a gastronómia ennek egy roppant fontos része. Ebből következett aztán az, hogy egy olyan magyar, aki Amerikában karriert tud csinálni, az úgymond szembe jött velem, és innentől kezdve kiderült, hogy egy rejtőjönői életút és egy rejtőjönői halál az, ami Haraszti Águstonnak osztály jutott.
0: Na erről most beszélgetünk, de tényleg olyan lesz, hogy ilyet ki sem lehet találni. Én Media Stress a legfontosabb kérdéssel nyitok, és akkor kérlek mutasd be egy picit az ő életét. Ő egy magyar, aki határozott egyet, és úgy döntött felül egy hajóra, és serif lesz Amerikában?
2: Hát nem az volt a célja, hogy serif legyen, de serif lett. Viszont nagyon határozottan Amerika felé vette az irányt. Ugye 1812-ben született egy valószínűleg Ungvár megyei eredetű nemesi családból, de a családnak már futakon, délvidéken volt birtoka. Ő viszont Pesten látta meg a napvilágot, és nagyon hamar rájött arra, hogy az a fajta feudális kötöttségekkel terhelt Magyarország, ahol ugyan ő nemesként bizonyos erőjogokkal bír, az nem az ő típusának való hely, az nem az az ország, ahol ő igazán érvényesülni tud. Ő az a self típusú ember volt, aki a saját erejével, vállalkozókedve, befektetése révén akart érvényesülni. És aztán, ha mindenik az Herkules fürdőn ismerkedett meg olyan román bojárokkal, akik egyébként mellett összeismerkedtek olyan emberekkel, akik hát Amerikába felkeltették az érdeklődését, és 1840-ben elindult az Egyesült Államok felé, onnan hazatérvén írt egy könyvet, az egyik legelső tudósítás magyar nyelven az Egyesült Államokról, majd pedig összeszedte a családját, kedves feleségét a Amália gyermekeit, és kibent Amerikába végleg.
0: Mondtad, hogy visszajött a családjáért, arról van bármi dokumentációnk, hogy ők mit szóltak, hogy na most akkor megyünk Amerikába?
2: Ezt nem tudjuk konkrétan, de hogy mentek, az biztos. És miután megérkeztek oda, viszkonzimban vetették meg a lábukat, ahol a korban nem szokatlan módon Haraszi Ágoston egy új települést, ugye hát az Egyesült Államok az nem az ősi városairól nevezetes. és Ennek több neve volt, mai napig létezik Szók City néven, de ebben az időben szép tájnak hívták, ékes magyarság de hívták Haraszti Bill-nek is.
0: Ó, ezt imádom, nálam úgy van, hogy Haraszti falva. Igen,
2: ez a magyar, ez a magyar verziója <gül> volt, de emögött ne ilyen beteges hiúságot keressünk, hogy a saját nevét akart előtérbe helyezni, hanem a nevével az arcából szavatolta hogy aki nála telepedik le, az hozzáforduljon. Tehát ő garantálja azt, hogy itt normális életet lehet kezdeni.
0: De kiket várt? Tehát a magyaroknak mondjuk üzent, hogy gyertek ide, vagy igazából bárkit befogadott? Bárkit
2: nem nemzeti alapon csinálta ezt, egész egyszerűen arról van szó, hogy ez a törekvő üzletember, ez biznisz látott ebben a lehetőségben, és nagyon helyesen. Az Egyesült Államok az nem arról híres, hogy nemzeti alapon szelektál. Tehát várta azokat az embereket, akik az új világban próbálták meg az életüket, a karrierjüket egy új irányba fordítani.
0: Azt gondolná az ember, hogy Kvázi alapított egy várost, elérte azt, amit utána még lehet építgetni. Most nincsenek előttem a számok, de azért itt elég szépen megszaporodott a
2: lakosság. Te tudod, hogy mennyire? Konkrétan nem, de tény, ami tény, hogy a vállalkozás sikeres volt. Tehát Amerika sorba fogadta be a kivándorló családokat, ez szép tájong, vagy harasztivilben is a hatását, különféle vállalkozásokkal foglalkozott, működtetett kompot, téglagyárat, de igazából nagy valószínűsége már ekkor a borászat felé kacsingatott, csak Viszkonzi nem az a vidék, ahol sikeres borásztot lehet működtetni.
0: Emiatt ment tovább San Diegoba.
2: Valószínűleg igen, már ez is motiválta őt, de azért az elsődleges a motiváció az az lehetett, hogy a, a nyugati part az még elég felfedezetlen volt ebben az időben, is új lehetőségeket látott benne. 1849-ben mondul el a családjával együtt San ba Hát az ma az Egyesült Államok egyik legnagyobb városa. Akkoriban kb. 600 lakosa lehetett, rész mexikóiak, illetve indiánok. És Részben san Diego megyen, pedig San város serifje, illetve rendőr főnök bekerült az önkormányzatba, sőt még a kaliforniai törvényhozásba is.
0: Itt én is lettem számokat, olyan 3500 főre bővült alatta a népesség. Állítólag keménykezően kezelte ezt a területet, mint serif, de hogy ez is növekedést mutatott alatta. És ha jól tudom, azért választották meg serifnek, mert hogy megörültek annak, hogy érkezik egy magyar ezredes?
2: Valószínűleg azért nem ez motiválta a dolgot, hanem az, hogy lenni roppant kényelmetlen dolog volt ebben az időszakban. Gondoljunk bele, hogy miért hívták wide vesztek vagy Nyugatnak ugye? ezt a területet ebben az időszakban, hogy szóval itt a az finoman fogalmazva nem volt túlzottan erős, és aki ezt a feladatot elvállalta, annak egy keménykező embernek kellett lennie. Arasztról tudni kell, hogy nevezték Kantnak, tehát grófnak, nevezték koronálnak, tehát ezredesnek, se gróf, ezredes soha nem volt. Valószínűleg a saját ő is belejátszott hogy minimum elfogadta, hogy így szólítják. Ami bizonyosnak nevezhető, hogy valóban roppant kemény kézzel látott hozzá ez a munka, aztán szívbaj nélkül ha kell. És túl azon, hogy mindenféle vállalkozásokba belekezdett. Telepített ki családok a San Diego-ba, a keleti partról volt hentes üzlete, de már ekkor elkezdett egyre erőteljesebben foglalkozni azzal, hogy szőlészet, borászat. De San Diego nem az a terület volt, ami megfelelt volna még mindig az ő elképzeléseinek.
0: Nem sokára folytatjuk az utazását, de akkor itt egy kis kitérőt engedj meg nekem, Korábban talán már pont veled beszélgettünk arról, hogy bár eléggé idealizálták utólag a reformkor magyar borászatait, de igazából nem voltak azok ténylegesen jó borok. Neki milyen volt, amit tudott? Tehát megvolt a tudás és jobb szőlőből dolgozott? Vagy honnan jött ez ötlet?
2: A magyar bor legendája, miszerint a 19. században a borok közé tartozott, az inkább a 20. században született meg, a reformkori magyar borok kifejezetten a rosszabb borok közé tartoztak, tisztelet a kivételnek, például a tokai asszú. De alapvetően középszerű, nem túl jó boraink voltak. Ami Harasztit illeti, ő valószínűleg nem azért indult el ebbe az irányba, mert azt gondolta, hogy meg kell mutatni, hogy a magyar nemzet magyar boró a legdicsőbb bor a világon, ő egy üzletember volt. Egész egyszerűen azt látta meg, hogy van igény a minőségi borra, az Egyesült Államokban van felvevő piac, már csak meg kellett teremteni azt a minőségi borászatot, ehhez kereste a helyszínt, de ennek nemzeti színezete nem volt. És akkor
0: Sanoma a következő állomás, gondolom ezt már úgy választotta, hogy olyan helyet keresett, ami alkalmas lehet arra, hogy ezt a borbizniszt beindítsa.
2: Folyamatosan tapogatózott. Voltak az ékudarcai, tehát egy időben foglalkozó pénzveréssel itt belekeveredett a sikkasztási ügybe, fogalmazok úgyhogy, közös megjegyzéssel került ki, hogy ne érjek különösebb bántalom és távozzon ebből a pozícióból, mindig keresett ők és, társakat, és hát San Francisco mellől ment aztán a Vellibe, ahol meglátta az ideális helyszínt, 1857-ben járt itt először, ha az emlékezetem nem csal, és itt alapította meg a Buena Vista borászatot. Na persze nem egyedül, jellemző módon az ő alkotvereihez, törekvéseihez, ambiz- ambiciójóhoz kellett tőke, az nem mindig rendelkezésre, de tők és társat, ez a rendkívül ambiciózus ember könnyen talált, és itt is talált egy Mariano Guadeloupe Vallejo nevű úriembert, akivel ad egy társult, hát kettő haraszti Ágoston gyermekei közül két fiú, két Vallejo lánt vett feleségül.
0: Jó is, hogy ezt most behozott, tehát itt vagyunk valley ben én valahol azt olvastam, hogy már az első évben 25 ezer liter bort sikerült elkészíteni, tehát hogy itt is valami bődöletes számokban kell gondolkozni, de ő utána hazakirándult Európába és itt gyűjtögetett mindenféle szőlőtőkéket, azt hiszem 350 félét is vitt magával vissza Kaliforniába.
2: Hisz hiszen kísérletezett, megtalálta ideális területet, ahol adott az éghajlat, adott a megfelelő talaj és a hatalmas terület. Ugye mai napig szoktak arról beszélgetni, hogy a magyar borászat még nem képes felvenni a versenyt, mondjuk a francia, egy csile, egy új zélandi borászattal, hát azért nem, mert azt a mennyiséget egy magyar borászat soha nem képes letermelni, amint amit ezek. Ő Nagyban gondolkodott, ugyanakkor azonban a maximalizmusa az arra ösztönözte, hogy európai tőkéket higyen ki az Egyesült Államokba, hiszen majd a gyakorlat dönti el, hogy melyik az, amelyik talajt tud fogni ott, melyik az, amelyik jó bort készít, mert talán jobb bort készít, mint eddig valaha. Tehát egy folyamatos kísérletező kedv jellemezte a haraszti ágostont, ez az út pedig értelműszerűen éppen úgy ki volt kövezve kudarcokkal, mint sikerekkel.
0: Nézzük akkor egy kicsit az árnyoldalát a dolgoknak, mert hogy annak ellenére, hogy ennyire sikeres volt ez a kezdeményezés, mégis csődbe ment. Két vonatkozás szeret nék érinteni veled. Az egyik, hogyha jól tudom, akkor ez a birtok a mai napig működik és létezik bár más néven. Valószínűleg ez a csőd mégsem akkora csőd, de azt is érintsük, hogy ő azért mégis anyagi csődbe ment.
2: Hogy lehetett innen felállni? Hát nem is teljes csőd volt, de a bevétele brutálisan visszaestek pár sikeres évet követően. Hogy ebben mennyiben volt szerepe az európai tőkékkel való kísérletezésnek, mennyiben volt szerepe konkrétan haraszti águs személyének, illetve üzletpolitikájának, vagy esetleg külsős körülmények történt így, ezt ma már nagyon nehéz megítélni ennyi év távlatából. Ami viszont bizonyos, hogy alapvetően haraszti águston, ahogy ma mondanák, vitte el a balhét. Tehát egész egyszerűen kikerült a szanomavelli vezetéséből.
0: Most már kezdem így nagyjából magam előtt látni az ő hogy mekkora kalandor, hogy akkor menni kell tovább, és akkor esetleg megpróbálkozunk még a rummal is. Igen, pontosan. Nikaragua.
2: Pontosan, tehát ő az a típusú, tényleg, amit Amerikában mondok a Self az a típus volt, aki ha valami nem sikerül, beszéd nagy levegőt, picit pihen, de picit, és újra kezdi, és ismét belevág, és ismét megpróbálja. Hiszen az a fajta vállalkozó szellem, az a fajta polgári attitűd, ami mindig arra ösztönözte őt, hogy befektetek tudást, tőkét, időt, energiát, amely megtérül. Na no, ez mindvégig ott volt az ő személyiségébe. Némik átlástalansággal megfűszerezve ezt tegyük rögtön hozzá.
0: Brutális élete volt, de a halála is legendás. Nem tudom, mennyire biztosak ezek a források, de valóban krokodilok falták fel?
2: Hát ugye ezt lehetetlen ellenőrizni. Annyit lehet tudni, hogy át akart kelni egy folyón egy üzleti tárgyalásra, és aztán többet nem látták, ellenben elégedett aligátorokat láttak a folyóban. És ha jól emlékszem, talán egy indiánnal sikerült beszélni, aki elmondta, hogy Haraszti úr közölte vele, hogy át akart kelni a folyón, megtalálták a lovát kikötve egy fához, de ő maga soha nem került elő. Tehát tételesen nem lehet kijelenteni, hogy az aligátorok falták fel a Haraszti Ágostont, de nagy valószínűséggel ez történt.
0: Hogyha egy valamit egy nyomot a reformkorból idehozhatnánk a jelenbe. Akkor mi lenne az a tanácsa Haraszti Ágostonnak, amit érdemes ma is megfogadni?
2: A polgári egyenlőség, hiszen ő nemes ember volt, voltak kiváltságai. És ezzel együtt úgy gondolta, hogy nem az kell, hogy előre vigyen egy embert a társadalmi ranglétrán, hogy a kiváltságaival él, vagy másként tekintve visszaél, hanem a saját tudása, vállalkozó kedve, a befektetésének az ereje, a képességei. Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy. a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Feltalálók Napja alkalmából. Mi magyarok a 19. században is feltaláltuk magunkat. Egy hét múlva új epizóddal folytatjuk. Addig is iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, hogy ne maradjatok le a friss tartalmainkról, és olvassátok a petőfi.hu-t, ahol még több reformkori érdekességet találtok. Ha gondoljátok, Facebookon és Instagramon is kommunikálhatunk egymással. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Sivák Péter, Szakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédül Ádám vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!
2: A Magyar Kultúra
3: Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.